0: Esta nueva temporada de A Golpe Limpio Podcast de Wrestling Empire es traída a ustedes por Collection Spot, AVI Solar System, El Caminante, JMC Production, Pito Pincho, El Hosco y El Grooming. Ahora seguimos con A Golpe Limpio, el podcast. Bienvenidos,
1: damas y caballeros, a esta edición de Zona Cero, la previa boricua, donde estaremos dialogando eh, unos días antes de los eventos de lucha libre Los pay-per-views en Puerto Rico Este que te habla como siempre José Montesini Conmigo avi Maldonado Los que nos escuchan y nos ven Te hago el Pelimpio Podcast Saludos a todos, Avi, ¿cómo estamos?
0: Saludos, saludos, estamos bien, estamos ready Este, estrenando esta previa Vamos a ver cómo nos sale Con dos personas bastante Reconocidas para muchos Y de muy buen bagaje Por ir para abajo Eso es así, nos complace presentar a, a dos personas que
1: como muy bien dice Avi, son personas que, que tienen eh, mucha experiencia y les gusta hablar de la lucha libre. Eh, con nosotros de parte de Lucha Libre Online eh, eh, contra Michael Morales, muchas gracias por la oportunidad. Sabemos que tiene siempre el itinerario lleno y sacaste un poquitito del tiempo ahí para nosotros. Así que agradecido. Bienvenido. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un gusto estar por acá con Avi, con José y con Anthony. Y vamos por encima a hablar de Lucha Libre que es lo que nos gusta. Y... También tenemos de parte de Super Lucha Anthony Piñero. Saludos, ¿cómo estamos?
2: Saludos, José. Saludos para Abby, para Michael.
1: Y sí, agradecido está. por la
2: oportunidad eh, de estar nuevamente por aquí y hablar de lo que nos gusta de la bendita lucha libre.
1: Eso es correcto. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la CWA, que tiene su evento Batalla por el Oro pronto. Eh, y antes de ir a, a los encuentros, eh, sabemos que la CWA como muy bien dialogamos en un episodio que va a salir con Denis pronto. La CWA siempre ha sido esta compañía que nada, nada, nada y se mantiene nadando mientras otras como que deciden tomarse un descanso y buscar un salvavidas. La CWA siempre ha sido una compañía que se ha destacado por seguir nadando. Muchas personas piensan que mueren en la marea o que mueren a punto de llegar a la orilla, pero cuando, piens cuando pensamos que es el final, siguen nadando. Sucede cuando llega el huracán María, son la primera compañía de lucha libre en sacar un, un evento y, y se puede decir que les dio mucho fruto. En, llegaron en, entre el 2018 a, a estar al tope de las mejores compañías de Puerto Rico. Eh, y entonces este año son los primeros que arrancan en sacar lucha libre luego de la pandemia. Eh, Muchachos quiero, quiero saber qué ustedes creen debido a que el proceso y la reestructuración de la lucha libre no solamente en, en Puerto Rico sino en otras áreas sabemos que en Estados Unidos ha seguido bastante normal para las compañías como WWE y AEW pero dinero es dinero y dinero mueve el mundo eh, en otras partes no ha sido así cómo ustedes han visto este proceso de la reestructuración de la lucha libre boricua en Puerto Rico eh, eh, de la lucha libre en Puerto Rico lucha libre boricua, y y el comienzo de las compañías como CWA y las otras compañías. Anthony.
2: Pues mira, eh, como, como lo dijiste, en Estados Unidos es completamente diferente lo que es WWE y AW Ellos no han parado, ya que ellos pues tienen que, que continuar trabajando, ya que tienen contratos con sponsors millonarios. Uh -huh. Entonces, tienen que continuar operando, sí o sí, sin público o uh -huh. con público. Eh, en el caso de Puerto Rico es completamente diferente. Muchas de las compañías eh, no tienen quizás ese, ese mismo deal con, con, con ninguna marca acá en Puerto Rico y, y se han mantenido cerrados. Ahora vemos eh, a C.D.L.A., a C2C regresando con, con diferentes carteleras. En el caso de México, México hizo lo mismo. Está, eh, Japón eh, ya tiró su, sus eventos con público. Pero pues aquí en Puerto Rico, pues estamos regresando poco a poco y yo creo que ya para mediados de, de verano ya, ya, ya podemos tener quizás una cartelera con, con público, quizás a un 20 o 25 por ciento de, de capacidad.
1: ¿Qué tú crees, Michael?
3: Bueno, hay una diferencia bien drástica. Como dice Anthony, la industria en Estados Unidos nunca se detuvo. En Japón, que por años todo el mundo pensaba que esa era la menos que se iba a detener, fue la primera que se detuvo, obviamente por la proximidad que había a China en aquel momento dado. Eh, México se detuvo, pero Estados Unidos no. Entonces tenía Impact, que tampoco se detuvo. Tenías empresas como MLW que continuaron tirando productos y se separaron nada más que por unos meses. Eh, y en Puerto Rico tuvimos casi un año, o sea, como nueve, diez meses sin nada, sin noticias, sin viñetes sin teasers, sin nada que diera algún tipo de fe a las personas de pensar contra para el 2021, pues, por lo menos, pero no, este, no fue hasta hace poco que DOBC sí, comenzó a tirar cartelera, eh, obviamente eh, con, sin público y sin nada, pero pues para tapings, SWA hizo lo mismo, la liga, si no me equivoco, todavía no, no ha regresado, no ha presentado señales de vida, y ha sido demasiado lento el proceso, bien por el lado de salubridad, pero para el lado de la industria que pudieron haber trabajado sin público como estaban haciéndolo en muchos lugares en el mundo, pues tal vez, como dice Antonio no tenían un sponsor, no tenían una cadena televisiva que los vaqueara. Y yo creo que la industria se detuvo no tanto por propósitos de seguridad sino por eh, falta de, de economía, falta de dinero. Y
1: eso Abby, es lo que nos ha matado. Avi, eh, yo tuvimos la oportunidad de dialogar con Denis Rivera la semana uh -huh. pasada en un episodio que, que va a salir esta semana eh, sobre... Sí, en Puerto Rico hubo muchos mis opportunities en cuanto a sacarle provecho a la pandemia, en cuanto a lucha libre, en cuanto a editaje, a storytelling y a crear contenido. Ya que, eh, qué mejor persona que él para hablar, ya que él estuvo en la WL en meses zumbando contenido junto a Moody sin un evento. que Eso fue lo que culminó en la PP Y estuvimos dialogando sobre eso. En Puerto Rico, mucha gente decía: Ah, eh, no hay lucha libre. Ah, pero no están subiendo contenido nuevo. Pero coño, ni un editado no están haciendo nada. No están subiendo. CWA da el paso, saca la cara eh, y están, eh, creo que semanalmente, sumando su, su, sus programas y sus cosas, contenido en las redes. Acción vibrante y un par de cosas. vibrante, saca. los eventos. Ay, ¿tú crees? que el público o las personas, gran parte de ellos está siendo muy, muy fuerte o muy bruscos con la CWA, porque hay muchos que, lo, que, que vamos a comparar los números de CWA antes de la pandemia en los lives versus ahora. son Tienen sobre casi 100, 100 120, ciento y pico de personas más que antes. No obstante, uh -huh. las críticas, obviamente las críticas siempre van a existir, pero hay muchas críticas en cuanto a la luz, en cuanto a, a, la, a la narración, al audio. ¿Tú crees que la gente está siendo muy dura con ellos? Porque si tú pides lucha libre y yo te la doy, pues contra. Yo espero que, que, que tu, tus críticas no sean tan grandes. ¿Qué tú crees de eso, Javi?
0: Bueno, básicamente sabemos que CWA ha hecho maravillas porque, pues, como dijeron los muchachos, aquí en Puerto Rico versus Estados Unidos, el dinero es el factor. O sea, el dinero es el factor en todos lados. Y específicamente en Puerto Rico, nosotros, por lo que vemos, se corre en base a taquilla. Y pues, se da un lugar, literalmente al conseguir ese, ese lugar. Ok, no tiene mucha iluminación, pero pues te dieron una escenografía, te dieron eh, al principio, creo que fue en Tristan Lockdown, Pirotecnia. O sea, la calidad que ellos te estaban presentando, que eran con talentos nuevos, pues mira, le daba como un respiro a la CWA de, antes de la pandemia. So, esta CWA después de la pandemia, pues como que es otro tipo de CWA que te está dando esa calidad, pero pues tiene esas cositas en contra. Uh -huh. Que el fanático, pues, quiere visualizar de que a lo mejor ah, estuvieron todo el mundo, estuvo lockdown, pues cuando vengan tienen que venir estilo W pero aquí en Puerto Rico el factor dinero es lo que mancha muchas de, de esas cosas que nos pueden dar y es como, y es como yo hablo con,
1: con, con como hablamos con Denny que yo le hice la pregunta, tú no puedes tampoco pretender que un luchador vaya a luchar, te valga la redundancia eh, exponiéndose al COVID en el caso de que no haya las medidas de seguridad correctas y que, y que tú lo que le des son 25 pesos. O sea, vamos a ser honestos. ¿no? O sea, una falta de respeto. Estás exponiendo la edad, estás exponiendo a su familia, etcétera, etcétera. Por eso. Pero es que ahora,
2: ahora es muy difícil eh, eh, pagar, pagar mucho dinero al luchador, porque sin público, sin patrocinadores, uh -huh. Uh -huh. pues es, es, es muy, muy difícil. Entonces, no, de, de por con sí suerte, era. sí, o sea con público, había veces que, que los eventos se le daban apretado a las empresas, imagínatela sin público, sin patrocinadores, o sea, es, es más complicado y, y muchas veces el fanático quiere lucha, 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 le traes lucha, pero al final nunca lo vas a tener feliz, nunca lo vas a tener convencido de ninguno de los productos y, y lo ves en todas las empresas, en Luis, en México, en Japón, en todas uh -huh. las empresas, le, le puedes traer un roster de tres pares y al final no te vale venta. Entonces pues al final los que salen perjudicados son los promotores.
1: No, claro, por eso por eso yo yo, yo soy fiel creyente de que, de que las redes sociales como mismo benefician a, 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 al entretenimiento deportivo o a la lucha libre como mismo como mismo lo afectan, porque antes no, antes si tú querías decir una crítica o algo o, o enviarle un destor luchador de suerte conseguía su, 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 su mail o su código postal o qué sé yo y le escribías una carta como que qué que clase de mierda, que sí, que, 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 pero ahora no, ahora con la facilidad que tú puedes criticar un evento, con la, con la facilidad que tú puedes criticar un luchador. A un solo clic. Sí, y qué mejor ejemplo que, que la luchadora que, que se suicidó el año pasado, la, la, la japonesa. kimura eh, eh, mm. Es bien fuerte. Ahora bien, la, la CWA... A, a, Creo que ha sido la compañía que más eventos ha dado luego de la pandemia. Sabemos que, que WC eh, dio, dio varias cosas, muchas cosas muy buenas y siguen dando. Y eh, WA ha seguido dando contenido y ha sido, por decirlo así, la más creativa, por decirlo así, valga la verdad, a mi entender, eh, con la lucha que, que tuvo eh, Noel con Vic y con los cambios que han, que han tenido con, con, Chen, con Chente en el programa en YouTube. ¿Y la participación etc. de Lights No, Firulay fue, fue el Special Enforcer en ese encuentro. ese no, qué? Pero bueno. Eh, ahora bien, la CWA se ha mantenido, como dijo Abby ahorita, con un roster nuevo, algo eh, un poquitito más refrescante, muchos talentos joven, mezclado con dos o tres eh, viejas escuelas de la CWA, y cuando me refiero a vieja escuela, me refiero a luchadores como John Slayer, eh, Bambino, que vamos a hablar de Bambino ahorita. Eh, esta, eh, o o, o es nuevo, por decirlo así. Yo lo, por lo menos lo veo nuevo. Cuando yo me refiero a vieja escuela, me refiero de los tiempos... Originales, de, de los originales. originales. Eh, un refuerzo de AAA, Australian Suicide. Eh, eso, eso es algo que vamos a dialogar ahorita, que uh -huh. ha sido un plus para la CEDOLUA. Porque no solamente traen a Australia Australian Suicide, que ha tenido sus buenos feudos su, eh, con, con Dimes, y ha tenido buenas luchas. También vienen y traen a este luchador que en el último encuentro muchas personas de Canadá se metieron a ver eh, el, el, su lucha, que era Sweet Daddy Soul, Jeremiah Saint. jeremías eh, Están trayendo mucho talento nuevo. No obstante, Creo que el factor de que no tengan a una estrella establecida, eh, o por lo menos dos o tres estrellas establecidas del pasado, quizás le quita a que el fanático eh, casual diga, yo no sé quién carajo está peleando ahí, no voy a verlo. ¿Qué ustedes piensan al respecto?
3: Bueno, eso es un problema bien grande que tiene la empresa, porque ahora mismo está Cuervo, está esta muchacha de Raven Marie, hay varias estrellas que están en crecimiento todavía, pero ninguno es un nombre que ya era previamente establecido, como uh -huh. por ejemplo antes, Sensational Star Roger, que ya era una persona que pues, ya tenía su linaje dentro de la industria, había, tiene su CV, tiene su currículum vitae, donde podía mostrar todos sus logros. Acá pues no es la misma experiencia, ¿me entiendes? Tienes por un lado... A, a Cuervo, tienes a, a esta muchacha Roxy también está por a ahí Roxy. Uh -huh. pero fuera de ellos no hay nombre que a las personas de, de los yo, 35, 40, 45 años decidan sentarse, voy a ver Luchalira porque viene tal persona, y eso también es un problema porque no estamos apelando a todos los públicos
2: al menos esa es mi perspectiva ¿Qué tú crees, Piñeiro? Mira, Cedor Luá está tratando de hacer algo chévere con la, con la división femenina eh, tienes ahí varias muchachas. Ahora eh, el regreso de, de Sweet Nancy a, a, la, a la división femenina, ¿no? Eh, le da ese, ese, ese toque de una luchadora veterana en conjunto eh, con Roxy. Eh, yo pienso que, que la división femenina, pues ellos están tratando de, de hacer algo interesante y que le llame la atención al fanático. Eh, también está por ahí Cuervo. Eh, que es un nombre eh, que viene sonando en, lo, en los últimos dos años, te diría yo. Uh -huh. Es eh, eh, refuerzo de Australian Suicide. Y básicamente, pues, el, el resto de roster son muchachos jóvenes que vienen eh, subiendo buenos talentos, pero, pues, se le está dando la oportunidad dentro de la empresa. Y esto es algo que... que ¿Qué cínico. Eh, en el pasado, Star Royal fue la cara de la empresa por dos años y gracias, hay que decirlo, gracias a Star Royal, la empresa subió, se dio más a conocer, pero pues ahora mismo no está Star Royal allí. Hay otros muchachos que son los que les toca eh, ir subiendo la empresa poco a poco. Eh, está también por allí Amazona, que es la, la, la encargada de la división. De, de la división. División femenina. Entonces está el regreso de Rodrigo, Rodrigo García, el cubano. Hay, hay varios uh -huh. factores que, que, que pueden eh, ir subiendo el talento ahí de la, de la CWA y quizás convertirla en lo que fue en el pasado, que fue una de las empresas más sólidas en Puerto Rico.
1: Avi, ya que estamos hablando y, y se, se ha dialogado mucho eh, so, sobre la división femenina, la revolución femenina de la CWA, muchas personas, muchos fanáticos. Eh, y algunos conocedores han dicho que la división femenina de la CWA se ha echado a la CWA a los hombros y la uh -huh. ha cargado en los momentos en que la división masculina pues no estuvo lo suficientemente completa como en un pasado Exacto. uno de los encuentros confirmados para este, para este 24 es una fatal de 4 donde Sweet Nancy se enfrenta a Kyla se enfrentan a Roxy y a la campeona Raven Marie por el campeonato femenino, la llegada de Sweet Nancy creo que es un primer, un inicio o, 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 un, o un primer escalón para hacer lo que, lo que dialogamos, para empezar a traer nombres de personas que ya están establecidas y ponerlas a trabajar con, con, con talentos jóvenes. Kayla, Roxy eh, y Raven sabemos que también tienen su historia. Kyla siendo, eh, Kayla ha peleado con hombres. Kayla es una persona que yo, yo entiendo que la gente no tiene mucho conocimiento y esto es un, un spot sumamente interesante para ella, para, para que pueda, puedan las cuatro utilizar ese, ese, ese encuentro para ayudar a, a Kayla a que se establezca como, como un nombre bastante fuerte en la, en la división femenina. Creo que la cédula hay que, darle el, hay que darle el props porque me corrigen y me dicen que ustedes piensan sobre esto. Y voy a ser bien franco. Las divisiones femeninas en Puerto Rico, lamentablemente, siempre habían, siempre habían sido eh, un desastre. Creo que no se habían podido establecer a un nivel eh, quizás similar al del, al del hombre. Y la lugar rompió con eso. Desde el principio se decía, ah, pero es que tener una división femenina en Puerto Rico es difícil. Ah, pero si lo que hay son cuatro luchadoras, que si sí esto, que si sí lo otro. Viene y viene Tessa llega Roxy a la compañía, llega Raven comienzan a llegar tantos talentos Amazonas guía a las muchachas y ha hecho un excelente trabajo que yo entiendo que si, se, como mismo la gente critica a la CWA por algunos detalles estéticos y por no tener tantos nombres así fuertes, también creo que tienen que darle el, 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 el mérito que, que se han ganado con esta división, ¿qué tú crees Javi?
0: Bueno, CEDOLUA con, con la división femenina, exacto, ¿sí? como, como se estaba diciendo, ellos la han puesto en un sitial de que es literalmente la columna vertebral ahora mismo de CWA. So, el traer a Nancy, eh, como tú dijiste, le da un plus a la, a la división, ya que se está bregando con las locales. Ahora mismo, el fanático a lo mejor este, veía a Kyla como un underdog ahora mismo, eh, con la situación que está surgiendo en CWA, que Joe Colón la puso la, la sacó la, o la como quien dice la, la le está dijo privando, que no podía está Sí, sí, este le, literalmente tal. le dijo que no, que no podía luchar este, hasta nuevo aviso o viene a Amazonas, cuadra unas cositas y le dice que no, que ya va a estar en esa en esa fatal de cuatro. So, ahora mismo el fanático tiene que aprovechar y Cédula tiene que aprovechar esta situación de que tienes a literalmente a las tres luchadoras ahora mismo más calientes, local. Y traes a una Kaila, que es una, una luchadora que se ha probado en el área oeste, uh -huh. o sea, JWP, etcétera Y pues en Cedulba también. Aquí pues vamos a ver qué va a pasar en esa fatal. Una tiene hambre, la, las otras dos tienen eh, recién, este, ¿cómo te digo? Tienen su, su, su pique porque reiven. Eh, Nancy y Roxy las tres están en contra o sea que pues podríamos ver un fatal de cuatro bastante interesante ahí en, en este evento de batalla por el oro
1: yo estoy viendo aquí la cartelera mientras hablo con ustedes y, y para que tengan conocimiento pueden ir a la CWA en Facebook, pueden ir a la CDU en Youtube, creo que en Youtube están los eventos pasados completos en su totalidad en Facebook pueden ver todas las cosas que han estado subiendo, los, los segmentos los videos Cierto, cierto, ciertas luchas en, en su totalidad y la cartelera para este, para este 24 eh, lo que parece ser el evento esteral de, la, de, de, de esa noche Mr. View Rodrigo García se va a enfrentar al bastardo John Slayer en una lucha de silla con Bambino como el árbitro especial eh, la fatal de cuatro que dialogamos ahora entre eh, eh, por el campeonato mundial femenino River Marie, Roxy, Nancy y Kaila. por el campeonato de Puerto Rico Luis Fuerza se enfrenta al radical Kendrick Alma y el campeón de acción vibrante eh, de Real Ovi se enfrenta al hijo del enigma si algo hemos estado viendo estas últimas semanas es que Ovi ha sido pieza constante en los shows y en los eventos y ha estado defendiendo el título de acción vibrante con frecuencia, así como lo han hecho muchos luchadores como por ejemplo eh, John Cena con el campeonato de los Estados Unidos que hacía el Open Challenge y, y creo que eso es algo que va a ayudar mucho a Ovi porque Ovi eh, siempre, no quiero, no quiero decir que siempre, pero hubo mucho, hubo un tiempo que tenía mucho para dar y estaba eh, al estar en un grupo, pues obviamente ciertos cierto luchadores van a tener más, 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 más vista en otro. Sí, ¿no? en el, eh, sí. Creo que eh, que Obi esté utilizando ese campeonato y para defenderlo, exponerse. Exponer el campeonato y traerla a, a otros retos algo bueno. El hijo de Nenigma es otro que se ha estado eh, desarrollando aquí en Puerto Rico y creo que se ha, ha salido hasta afuera hace poco también a luchar. Creo que, no sé qué, qué tú pienses de esta, Avi, pero el hecho de que ese título esté en, en constante juego le beneficia a la Cedolua cuando sabemos que en ocasiones el campeonato mundial no, 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 no se ha defendido.
0: Bueno, básicamente, acuérdate que ese campeonato es del programa de Acción Vibrante, o sea, que ellos han creado este campeonato para, para eso mismo, como para darle fluidez a, a que varios o luchadores que vengan novatos puedan también tener esa oportunidad, que vayan creciendo. Uh -huh. Entonces, Yo entiendo que, por lo menos en el caso de, del Hijo del Enigma, es una oportunidad para el chamaquito que pues, está comenzando. Eh, tiene, por lo que he visto, tiene bastante, bastante buena lucha, pues. Eh, en el doyo con Mike Mendoza, que mayormente se ha visto. Pues, vamos a ver qué va a suceder en ese, en ese encuentro como tal. Como mencioné, al parecer
1: es el, el evento estelar eh, será Mr. view Rodrigo García enfrentándose al bastardo John Slayer en una lucha de silla con bambino de árbitro especial. Eh, yo tengo mixed feelings en cuanto a esta lucha, ya que, y, y les voy a hacer una pregunta sobre esto luego de verdad de, 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 de decir que yo siento que Rodrigo llega a la c lugar en un momento donde hacía falta un, un, un baby face, como se le dice, un luchador bueno, un técnico porque hay muchos luchadores del bando rudo dentro de la CWA. Y hacía falta alguien que le hiciera cara, por decirlo así, a todo el bando rudo, al bando de Joe, etcétera, etcétera. Y Rodrigo se perfilaba como un gran candidato o como ser la cara del bando técnico de la CWA. No obstante, termina traicionando a John Slayer en un encuentro y termina uniéndose a, a, a Joe Colón, lo cual termina poniendo a, a John Slayer y a Bambino como las dos piezas principales, junto a Mike Nice, como lo, 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 el bando técnico de la Sodo Lugar. A mi entender, creo que, que, que Rodrigo debió haberse quedado como técnico por la falta y la necesidad de un babyface, de un, de, un, de, un, de un técnico en, en la compañía, que sea mercadiable que la gente, por decirlo así, conozca, que tenga un buen micrófono, que se sepa expresar, y que sea apasionado a la hora de, de, de enfrentarse un rudo. Eh, ¿Entienden ustedes, eh, Anthony y, 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 y Michael, que esto eh, dificulta, ¿verdad? Que la, la, la visión del fanático hacia la compañía, el hecho de que hayan más rudos que técnicos, o ustedes entienden que esto está, que, que eso es bueno o, o es normal? Anthony. Mira,
2: eh, yo pienso que la llegada de, de Rodrigo García a la CEDULUA era una pieza clave para la, para la empresa y ahora en el, en el bando técnico con, con un original de la CEDULUA como, como Les Bambino, eh, pienso que sí, que le, le va a traer buenos resultados a la, a la empresa y muchas veces eh, puede pasar eso, que hay más rudos que, que técnicos, pero yo entiendo que sí, que, que Pueden, pueden mejorar ese bando técnico, pero por lo que tienen, pues, pueden, pueden tener algo bueno para este próximo evento. Y esa lucha de Rodrigo contra el eh, bastardo John Slayer, creo que va a estar bastante interesante. Y si hay una silla de por medio, pues lo, lo va a ser más, más, más llamativo. Eh, hay muchas personas que tienen en ese roster de Hill,
3: que pudieran estar trabajando de Babyface. ¿Pero por qué le vas a dar el rol de Babyface al tipo que fue la persona más odiada en Puerto Rico por un año entero? Al tipo que cogió y se metió con Puerto Rico cuando hubo el terremoto. El tipo que Ajá. sabe mantener la masa aquí, prendida en fuego y odiando a los 24-7. El tipo que recibe insultos. El tipo que en esta nueva generación, creo que es de los únicos que puede decir, a mí me han amenazado de muerte. En más de una ocasión, por lo que hay Y yo creo que es un error hay muchas personas en el roster para trabajar de babyface. Yo no puedo visualizar a Rodrigo García como un babyface.
1: No, Rod Rodrigo García ahora mismo es, es rudo. En el último evento traicionó al bando mm. técnico y se unió de nuevo a, 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 a Joe Colón. Y luego de eso, Joe Colón comienza a hacer, junto a Rodrigo García, un cambio en su grupo. Nexen termina recibiendo un, un... termina haciendo un, por decirlo así, un double turn porque es castigado por Rodrigo, y entonces, pues entonces se perfila ciertos cierto cambios dentro del grupo como para mover a, 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 y poner a Nexen como una figura eh, técnica dentro de la empresa, y obviamente Joe Colón y Rodrigo García hacen las dos piezas principales rudas dentro de la, de la compañía. Ahora bien, yo, yo siento que como dijo, como dijo Piñero ese encuentro va a ser sumamente interesante, Creo que dependiendo de lo que suceda ahí hay que ver qué pasa. ¿Por qué? Porque desde que el campeonato, desde que hemos vuelto el campeonato mundial, quizás no ha tenido la exposición o ha tenido el, 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 el main focus en la compañía, de la compañía o para la compañía. La compañía se ha, se ha centrado en esta historia de, de Joe Colón, de Rodrigo, luego lo siguen las muchachas. Y entonces como tercer turno el bate es que está En tercer un
2: tercer plan. plano está el campeonato mundial, el Correcto. campeonato de
1: peso completo de la, de la empresa. Correcto. Uh -huh. Sabemos que Cuervo pierde el campeonato mundial entre Mike Knights en el último evento. Eh, Mike Knights, una persona que ya tiene experiencia con el campeonato. Así que hay que ver, porque volvemos, hay varios rudos, como dijo Michael, hay varios rudos que pueden hacer un, un switch. Y creo que la CEDOLUA va en buen camino. A ver. Creo que este año no se le debería juzgar o criticar tanto a la compañía y hay que ver qué hacen. Creo que tienen masa para desarrollar, creo que tienen talento para, para, para desarrollar. Creo que hay mucho talento del Dojo, de Mike Mendoza, que son muy buenos dentro del ring y necesitan quizás esa oportunidad y sabemos que las dos cabezas máximas que hay dentro de la lucha libre puertorriqueña se llama IWA y Lucy. Y para llegar allá, pues tienes que, como dice Denny, pay your dues. Tienes que, que, tienes que pasar ese, ese trance. y la Desarrollarte Lua, también. Correcto. Y la CWA, a mi entender es, 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 el, es el, el sitio perfecto. El sitio perfecto para hacerlo, porque pues tienes personas con, con experiencia, tienes personas que están con la misma hambre que tú. Lo importante de esto es saber desarrollarte y, y que al final del camino, poco a poco vayan encontrando ciertas piezas para eh, quizás no mejorar tanto el roster sino eh, encaminarlo a, 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 que, a que sea un poquitito más mejor dividido en cuanto a los nombres en cuanto a los rudos los técnicos, pero esto es algo que, que obviamente siempre va a suceder en, en, en una compañía que está en desarrollo como se encuentra hace dos y más que todo creo que agradecido con la, con la, con la compañía que Muchos fanáticos estaban deseosos de la lucha libre, de tener lucha libre puertorriqueña. de Y, y la CWA se ha encargado en, en, en estos últimos meses de dársela con frecuencia eh,
0: en sus redes sociales. Bueno, muchachos, este verdad ya que estamos aquí, este, ¿qué ustedes piensan de, la, de esta adquisición, por decirlo así, de CWA de Suicide? Eh, Australian Suicide. Australian Suicide, o sea, esto es un plus que le da la empresa este conocimiento, ya que él viene de AAA.
2: Sí, eso es, eso es algo que, que le da un plus a la, a la compañía, que tanto lo necesita una figura internacional, un luchador que lleva sobre 8 o 9 años trabajando en México con la, con la AAA y ha hecho eh, buenos encuentros allá, junto a Jack Evans, entre otros luchadores. Y va a estar acá en Puerto Rico una temporada y. La empresa pienso que debe sacarle el mayor provecho y, y follarlo con los mismos talentos de, de la compañía de ellos, eh, uh -huh. para que aprendan de, de luchador, ya que aunque se ve joven el muchacho, pero eh, lleva mucho, muchos años tiene en México, y tiene, tiene lona, así que eh, los muchachos deben eh, aprender mucho de, de Australian Suicide para su, ¿verdad? su currículum dentro de la lucha libre.
3: Bueno, como dice Anthony, es un talento ya de calibre internacional, un australiano que se muda a México, parte del roster de AAA, recientemente lo de EW Dark, eh, en los shows de IW Dark, en todo el circuito independiente de Estados Unidos también corrió, ha luchado en Canadá, y ahora entonces llega a la CWA con este bagaje en su hombro, altamente probable el tipo más veterano en ese roster después de Bambino. Y entonces uno se queda como uh -huh. que un chamaco de treinta y pico de años, bajitos técnicamente, es como el tipo, de la segunda persona más experimentada del roster. Pero realmente no es la más experimentada, es la que más en su prime está todavía. Entonces Exacto. tienes que analizar si tú vas a tratar de girar la empresa alrededor de ese talento extranjero para poder uh, atraer más ojos de fanáticos internacionales en base a lo que tienes como tu producto o utilizar ese talento internacional para impulsar tu talento local. Y está esa balanza y ese dilema interno todo el tiempo. Eh, el chavaco es muy bueno eso nadie se lo va a quitar. Uh -huh. el, el detalle está en que en momentos anteriores de su vida, por su disciplina, pues hubo cosas que no funcionaron. Yo creo que por eso es que el muchacho no llegó más lejos de lo que está, porque pudo haber llegado más todavía. Eh, y lo interesante de esto es que Puerto Rico es donde tal vez él tiene la oportunidad de nuevamente continuar exponiéndose, porque ahora mismo allí la misma Raven María ha estado ya anteriormente mirada por WWE, al igual que varias otras personas que han pasado por dicha empresa. Um, puede ser un buen foro, además de, obviamente, AAA y todas las empresas que ha estado, para también, eh, vamos a decirlo, americanizar su producto. No dejarlo tanto a la lucha libre, porque si Eidolo el día de mañana le dice, mira, este, ven para acá, todo el mundo sabe que, obviamente, va a dejar AAA y lo que tenga para Exacto. una oportunidad un poco mejor. Y ya han sido, ¿cuántos? 10 años él debe estar viviendo allá, luchando bajo el estilo mexicano, que se entra por el otro lado completamente distinto, se hace mm -hmm. todo diferente. Entonces, tal vez, exponerse acá lo ayuda a no olvidar su base en caso de que algún día Llegue a donde él quiera llegar.
0: Eso es no, y, y básicamente, verdad, aquí, aquí por lo menos en el evento de CWA va, van a ponerlo, verdad, en pareja contra con Jeremías, que van a luchar literalmente con, con, eh, con Mercer y y Lainer White. Por los Muy bueno, en pareja. Sí, ellos digo? van por él, por los títulos en pareja, correcto. Hermano, yo ah, vi bien. a,
3: a Leiner White acá en, en el área azul, sí, Ponce, le llegué a ver en Yau con empresas independientes, lo llegué a ver en carteleras benéficas, Chamaquito, yo lo vi de abajo, pues, bueno, súper, súper flaco ya, entonces, verlo en el nivel en donde está, junto con su compañero, junto con su manejadora, Shur Valentine, que también ha hecho Ajá. un excelente trabajo, me resulta sumamente mm -hmm. interesante. Eh, la transición de él específicamente y verlo ahora entonces con un talento internacional al otro lado eh, pues me resulta, me resulta muy bueno los dos son buenos eh, pero Leonard White tiene un potencial enorme para eventualmente ser algo más single si así lo decidieran
1: no sus su, su, su personajes y, y, y Asher Valentine hacen tremendo trabajo, yo me acuerdo sí. Asher Valentine cuando, cuando inició que era, era un hit magnet en, en, la, en las canchas la gente... La gente le cogió un desprecio, le gritaban hasta que era Remy y él estaba interactuando, sí. interactuando con los fanáticos <risa> durante el encuentro. que Eso es algo que se ha perdido yo creo que en Puerto Rico. En Puerto Rico hacen falta más manejadores. Eh, creo que en la época dorada eh, había un manjar de manejadores que sabían cómo, cómo, cómo darle ese, ese sazón al encuentro o a ciertos luchadores. Cómo tener a los
2: fanáticos en sus manos también.
1: Claro. Y ahora no, ahora los luchadores lamentablemente muchos no tienen más valor y, tampoco, y tampoco buscan la forma de, de tener al fanático aquí. Salen por ahí eh, pensando en lo que van a hacer, ni miran a los fanáticos, se trepan al ring y ¡Ah, ah puñita, estoy dentro del ring! Y ahí buscan el, 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 el tener eh, esa, esa interacción con el fanático y quizás pues tener más manejadores así de, de esa talla, pues ayuda a, a, a esas cosas y creo que Ahora bien, es interesante ver si es bueno o es malo porque estás juntando a dos talentos con vasta experiencia con, con, y con bagaje internacional juntos. Cuando quizás teniéndolos individuales, los puedes ayudar tanto a ellos como a tu talento. No obstante, es bueno porque tanto Nick Mercer como Leonard White necesitan competencia, necesitan y merecen desarrollo y, y son personas que, como muy bien dijo Michael, vienen desde abajo so Creo que, que ese encuentro es de suma, de, de suma importancia para los cuatro. Y hay que ver qué hace la compañía tanto con Jeremía y como y con Stride and Suicide porque creo creo que ellos pueden hacer mucho en la compañía y quizás más de lo que están haciendo ahora mismo. So, hay que ver cómo eh, se trabaja eso. Oye, y no es quitarle de comer a los de aquí para dárselo a los de afuera porque rápido vienen con esa mentalidad a, a decir eso. No, no es eso. Es combinarlo, es combinarlo, es saber desarrollar lo que hay. Es aquí. aprovechar el talento que es tienes aquí.
2: Ya que ese muchacho en un par de meses se, se regresa a México a trabajar full time y el tiempo que está aquí, pues hay que, hay que aprovecharlo.
1: Correcto, uh -huh. correcto. Esa, esa por lo menos es, es lo que yo pienso y lo que yo veo. Son dos talentos sumamente interesantes y, su, y, y, y que tienen lo necesario para ayudar a la CWA y al talento joven de la misma. No, no nos queda tiempo para más. Eh, creo que... Eh, una, una primera edición interesante, van a seguir viniendo cada vez que hay un evento grande de Puerto Rico. Recuerden que si quieren buscar más información sobre la CWA sobre Batalla por el Oro, que es este miércoles 24, eh, los buscas en Facebook como CDUA, los buscas en, en YouTube como CWA eh, creo que en Instagram también. Eh, un millón de gracias muchachos, eh, sabemos que... Eh, ustedes dos tienen, tienen siempre un, un itinerario sumamente cargado de lucha libre, la bendita lucha libre que tanto amamos y nos hace sufrir y nos hace llorar. Siempre nos tiene activos. Así que agradecidos por, por, por el tiempo y, y la oportunidad de dialogar aquí con nosotros sobre la lucha libre boricua. Nos pueden decir su foro y, su, y, su, y sus redes para que los oyentes nos, ¿verdad? Los sigan. Anthony. Anthony. Pues mira, a mí me pueden
2: buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero Facebook, Instagram, Twitter eh, bajo mi canal de, de YouTube también bajo Anthony Piñero superluchas.com y también eh, hacer la mención de que este próximo viernes 26 uh -huh. conferencia de prensa de Wout segundo aniversario en Lucha Café va a ser la conferencia de prensa 7 horas de, de Chicago y el sábado 27 en el Berwyn Eagles Club eh, Wauti presenta su segundo aniversario. Campeonato peso completo Super Crazy versus Bandoleros. Van a estar los Mini de México, Mascarita Sagrada versus Micro Tiger. Antes como eh, mejor conocido como Felinito del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, Andrew, eh, Sabio Vega va a estar muy pronto por allá por, por Chicago. Así que para la gente que vive allá en el área de, de Chicago, Berwyn. Eh, este sábado 27 ya van a tener lucha libre Boricua y mexicana. Y para más información de la empresa, en Facebook bajo Wauti Official. Michael.
3: Bueno, nosotros nos puedes conseguir como lucha libre online en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Apple Podcasts, Anchor Podcasts, Spotify, um, Radio Public, también por ahí, eh, Google Podcasts, no sé si la dije, uh, lucha libre.online, de igual manera es el website de nosotros. Um, en adición, los jueves, eh, tenemos un segmento con Hugo Sabinovich en La Garata, eh, a las 11.40 de la mañana, en La Mega, 106.9 FM, y muy prontito también por ahí viene Lucha Libre Online Magazine, la primera revista digital de la marca, con muchas sorpresas, tanto del mundo de la lucha libre, como del mundo del combat sports, o sea, MMA y boxeo, así que estén pendientes, que vienen buenas cositas por ahí. Y gracias a ustedes, muchachos, por la oportunidad.
1: Avi, eh, nos pueden ¿Dónde, ¿dó nosotros? ¿Dónde me pueden buscar? En todos lados, en... Wrestling Empire, en... ¿dónde más? Facebook como eh, Wrestling Empire Instagram como Wrestling Empire Puerto Rico PR, nos pueden buscar en Spotify, Apple Podcast como A Golpe Limpio eh, Podcast eh, nos pueden buscar, me pueden buscar mejor dicho, en YouTube como JMC Production para los mejores promos, editaje, para encuentros de lucha libre, boxeo, MMA entre otras cosas date para arriba hay que hacerlo, hay que hacerlo, oye. Déjate para arriba tú mismo. Estamos... Y en YouTube, en Instagram, nos, también nos consigues como a golpe Limpio Podcast, donde tenemos también ahí a nuestros corresponsales que van eh, en los eventos independientes por acá, por, por, por la Florida, Florida. y en Estados
0: Unidos Tomando fotos y videos. Esto ha sido todo. En la primera edición. Eh, para la próxima estaremos más aceitaditos.